0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. Als advocaat bent u verplicht om al uw financiële verrichtingen nauwkeurig bij te houden. Dat weet u wel. Maar weet u ook wat die financiële verantwoordelijkheid precies inhoudt? U vindt er al heel wat over in de Leidraad voor een kwalitatieve praktijk op de website van de OVB, maar sommige aspecten vragen nog wel een beetje extra uitleg. Daarvoor klop ik in deze podcast ten gronde aan bij meester Nadia van Balen en meester Tom Peters, die allebei lid zijn van de OVB-commissie rond kwaliteitszorg. Meester Peters, meester Van Balen, welkom. Laat ons dus even stilstaan bij alle belangrijke aspecten van de financiële organisatie van een advocatenkantoor. Stel, een advocaat die een kantoor opstart. Waarmee moet die vanaf dag één
1: zeker in orde zijn? Wel, ik denk dat het belangrijk is dat een advocaat die opstart, net als elke andere ondernemer, een plan heeft. En niet alleen een financieel plan, maar een goed doordacht plan... Um, waarbij dat hij uh, nadenkt over de manier waarop dat hij zijn kantoor wil organiseren. Waar dat hij zijn kantoor uh, wil organiseren, voor welke doelgroep dat hij wenst te werken. In hoeverre hij dag en nacht beschikbaar wil zijn voor zijn cliënteel of niet. En het is denk ik heel belangrijk om daar op voorhand over na te denken. Want eens dat je het kantoor hebt opgestart en in de dagelijkse bezigheden aan het werken bent, is er heel weinig tijd om te reflecteren. En het is ook weinig tijd om bij te sturen. Dus ik vind dat echt heel belangrijk dat men daar van in het begin goed over nadenkt. Op het financiële vlak dan specifiek um, zijn er altijd ja, twee kanten. Hè? De, de uitgaven die dat heel concreet moeten geraamd worden... Ook niet in de valkuil lopen dat je denkt dat alle uren die je presteert kunnen gefactureerd worden. Want er zijn een groot aantal uren die je werkt die dan niet dossiergebonden zijn. Dus dat, dat moet je tellen, daar moet je rekening mee houden. En dan de andere kant vind ik het op het vlak van de inkomsten heel belangrijk om niet alle eieren in één mandje te leggen. Um, ik zorg zelf ervoor dat binnen mijn kantoor er altijd drie of vier poten zijn waarop dat mijn kantoor kan rusten. En zodanig dat als er een van die poten wegvalt, dat het kantoor niet omvalt, maar dat het stabiel blijft en dat er tijd is om dan nieuwe dossiers aan te trekken. Ik, bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld uh, een hele tijd uh, verzekeringsdossiers gedaan. Dat was een hele stabiele poot waar ik vertrouwen in had. Maar door de gerechtelijke organisatie en de, van Mechelen die dan, de arbeidsrechtbank in Mechelen die wegviel vielen mijn verzekeringsdossiers weg. Die werden toebedeeld aan een Antwerpse advocaat. Dus die poot viel weg. En als ik dan enkel daarop gesteund had, dan had dat echt wel een probleem geweest. Dus ik, ik kijk altijd wel... Elk jaar maak ik een balans en kijk ik daarna... Wat, zijn mijn, op wat steun ik nu? Is dat nog stabiel? Of moet ik toch nog eens iets extra bekijken of iets extra aantrekken? Uh, ik doe nu veel bemiddeling, bijvoorbeeld. Dat is iets dat ik voor die niet deed. Dat heb ik echt aangetrokken om, om ook een zekere stabiliteit te hebben binnen mijn kantoor. Meester Peters, zijn er nog dingen
0: die u bij de opstart heel belangrijk lijken?
2: advocatenkantoor is altijd een organisatie van mensen. Een organisatie die echter maar dan optimaal kan werken wanneer die ook voldoende logistiek onderbouwd is. En ik denk dan specifiek aan kantoorsoftware die best al vanaf dag 1 en hoe klein of hoe groot uw kantoor ook is, al best wordt mee ingebed in de organisatie. Zeker wanneer je kan gebruik maken van de verschillende softwareprogrammas die er op de markt zijn die niet alleen kunnen instaan voor uw dossierbeheer of voor uw boekhouding of voor uw agenda, maar liefst van al op een geïntegreerde wijze al die dingen te samen doen waardoor dat je je dossier kan opvolgen enerzijds, maar ook uw facturatie, uw invordering van uw facturatie, uw agenda beheer, uw tijdsregistratie beheer en financiële analyses kan maken gewoon op basis van een druk op de knop in dat softwareprogramma. Want dat is een zeer nuttige tool om bij de verdere uitbouw van uw kantoor rekening mee te houden. Ik
0: zie je knikken, meester Van Balen. Ook bij u, ook bij een eenmanskantoor, zegt u dat kantoorsoftwarepakket is
1: heel belangrijk is? Ja, voor mij is dat heel belangrijk. Als je geen softwarepakket hebt, dan moet je wel heel veel discipline aan de dag leggen om elke keer alles op te schrijven, bij te houden. En het is zo dat dat softwarepakket een aantal van die dingen automatisch doet. Mm -hmm. uh, waardoor dat je heel veel tijd wint en ook zelf, zelfs gedwongen bent hè, om, om op te volgen. Mm -hmm. uh, nee, ik vind dat heel belangrijk ook voor eenmanskantoren om uh, een aantal van die registraties bij te houden. Want uh, ik denk dat ook veel eenmanskantoren goed moeten beseffen en goed in doog moeten houden dat de soorten dossiers die ze doen allemaal rendabel blijven. Um, er zijn veel eenmanskantoren die bijvoorbeeld werken in de collectieve schulderegeling. Dat is een vast bedrag dat men daarvoor krijgt als vergoeding. Ik zal altijd mijn registraties ook in dat soort dossiers inbrengen om te blijven controleren dat die dossiers rendabel zijn. Ja. En ik kijk ook, zoals ik daar juist zei, um, dat er verschillende poten zijn waarop mijn, mijn, mijn kantoor steunt. Ik zal ook altijd uit dat systeem trekken of dat de materie of de dossiers die bij één geheel horen, dat die rendabel blijven. Ja, wij
0: hebben in het najaar een YouTube live gedaan over digitalisering. En dat was ook met een advocaat die pas begonnen was, ook een kleiner kantoor er daarbij. En wij hoorden toch de opmerking dat het niet altijd even evident is om een geschikt kantoorsoftwarepakket te vinden, omdat er zoveel op de markt is. Had u daar problemen
1: mee? Ik ben iemand die, als, als ik voor iets kies, ben ik heel loyaal. Dus mm -hmm. het softwarepakket waar ik mee werk, is hetgeen waar ik heel mijn carrière aan de balie mee ah, gewerkt bom. heb. Ja. Voilà, dus.
0: En u, meester Peters, was dat voor uw kantoor een moeilijke keuze om het juiste softwarepakket te vinden?
2: Het is zo dat een kantoor met de omvang van de onze ook iemand in dienst heeft die het volledige IT-gebeuren opvolgt. Ja. En de eerste is om ons bij te staan en te adviseren over de noden en behoeften en nut van de verschillende programma's. Daarnaast is het echter ook zo dat alle leveranciers er steeds, heb ik toch het gevoel, als de kippen bij zijn, om zichzelf te kunnen voorstellen en het nut en onzin van hun programma's te kunnen laten verifiëren door de betrokkenen zelf. Maar het is zoals bij het bouwen van een keuken bij je thuis. Je bent geen keukenspecialist... Je moet je laten adviseren, mm -hmm. desnoods door iemand onafhankelijk, om de beste keuze daarin te maken.
0: Maar dat was precies wat die advocaten, de paneleden in die YouTube Live ook zeiden. Van, inderdaad, die leveranciers staan te springen om hun waren aan te prijzen. Je verliest daar soms veel tijd, soms ook alles veel geld aan. En dan nog kan je opgezadeld zitten met een pakket waar je weinig of niets mee bent. Of, of waar het pakket niet aan je verwachtingen voldoet.
2: Belangrijk is ook dat je zelf eerst bepaalt wat je verwachtingen moeten zijn. Velen hebben niet door wat zo'n programma's allemaal kunnen en wat het nut daarvan is. Dus het gaat er niet om, om na te kijken van koop ik iets wat te veel kan. De invalshoek moet zijn, koop ik iets waarvan ik nog zelf van kan leren en waar dat mij van nut is. Dus uh, het gaat om de software die u gaat ondersteunen. U dient niet om de software te ondersteunen. En vandaaruit dat je bij de aankoop moet vertrekken van de juiste invalshoek.
0: Ja. Ik heb het al een beetje kunnen opmaken uit de antwoorden die u beiden tot nu toe gaf. Uh, u werkt alle twee in een totaal ander type kantoor. Hoe krijgt u de hele financiële werking georganiseerd?
1: Als ik begin met een kantoor, uh, meester Van Balen, dan denk ik dat u alles zelf moet doen. Dat is inderdaad zo dat ik veel zelf doe. Dat is ook wel omdat ik dat graag zelf onder controle houd. En in een eenmanskantoor kan dat inderdaad. Maar ik moet wel zorgen, wat ik daar straks ook zei, dat ik de discipline neem om het altijd goed op te volgen en blijven op te volgen. Want dat is het gevaar van een eenmanskantoor, dat er soms weinig tijd is om de dossiers vast te nemen, om te factureren, om uh, na te kijken of de erelonen betaald zijn of eventueel actie te ondernemen. Dus dat is wel, als je dat alleen moet opvolgen, er is altijd wel iets dat dringender ja. is. Of, dus dat is het gevaar van een eenmanskantoor. Mijn kantoor is wel zo georganiseerd, dus ik heb het al gezegd, daarstraks, ik hou van flexibiliteit en ik hou van mijn vrijheid. Dus er zijn periodes dat ik hard werk en er zijn periodes dat ik veel minder hard werk. Ik heb enkele... Uh, zelfstandige medewerkers in dienst, dus confrators die daar voor mij op zelfstandige basis werken. En daarnaast zelfs mijn administratieve bedienden die, die, die trek ik aan op zelfstandige basis. Dus in periodes dat er heel veel werk is of op bepaalde uh, zaken die moeten in orde gebracht worden, uh, doe ik dat met administratieve krachten oh, ja. op zelfstandige basis. Ik denk dat er weinig kantoren zijn die dat doen, maar voor mij is dat echt uh, een geschenk soms. Ja. U werkt een uh
0: Totaal ander type kantoor. Hoe gaat het er bij u aan toe? Wij hebben
2: uiteraard ook administratieve ondersteuning nodig. Daarbij moet je een onderscheid maken tussen de klassieke secretariaatsfuncties die de advocaten bijstaan in een klassieke opvolging van een dossiers. Maar los daarvan, en dat zijn dus andere mensen, maken deel uit van de kantoororganisatie en dan in het bijzonder de financiële dienst die werken met een ERP-programma, dus afkorting van Enterprise Resource and Planning-programma, waaruit je alles kan distilleren. Die mensen zorgen ervoor dat ten eerste die dossiers aangemaakt worden op correcte wijze, met invulling van alle nodige gegevens, ook met het oog op compliance, met het oog op facturatie. Die laten ook een belletje rinkelen vanaf het ogenblik dat zaken niet of niet-tijdig gefactureerd worden volgen die facturatie ook bij op. Dus geven het signaal van, uw eerloon staat van drie maanden geleden, is nog altijd niet vereffend. En zetten ook de eerste stappen bij de eventuele procedure tot invordering van een openstaande eerloon. Zodanig dat die opvolging correct gebeurt en de advocaat zich daar geen zorgen, moet geen zorgen over, maken. Ja. over moet maken en ontzorgd kan worden.
0: Ja. Want voor alle duidelijkheid, met hoeveel advocaten werkt uw kantoor?
2: Wij zijn met ongeveer 60 advocaten.
0: Oh, ja. ja, inderdaad. Dan moet er toch wel een zekere financiële structuur zijn. Dat is een feit. Werkt uw kantoor dan ook met een systeem van registratie van gepresteerde uren?
2: Heel zeker. Dat geïntegreerd softwarepakket geeft daartoe alle mogelijkheden. En daarmee bedoel ik dat zo'n uurregistratie voor verschillende doeleinden kan dienen. En daarvoor moet je dan natuurlijk... Wel, de juiste afspraken vooraf maken. Iedereen Zoals? dient zijn uren in te brengen. De vraag is alleen waarvoor en op welke manier berekend. Ga je alleen uren inbrengen voor dossiers, met het oog op facturatie? Ga je uren inbrengen alleen in dossiers, maar ook om na te gaan wie wat doet en welke tijd besteedt aan welke vraag of welk item in welk soort dossier? of ga je ook uw registratiesystemen gebruiken voor zaken die niet dossiergerelateerd zijn. Wat doet iemand voor het kantoor met welke tijdsbesteding los van de strikte dossieropvolging?
0: wat denk denkt u dan specifiek aan? Wel...
2: Je hebt altijd mensen die gaan spreken, bijvoorbeeld. Die een bijdrage gaan leveren op allerlei manieren die het kantoor tot nut kunnen zijn. De vraag is, ga je die tijdsbesteding registreren of beslis je gezamenlijk om dat niet te moeten doen?
1: En wat, maar wat, hoe is er, zit het bij u op kantoor? Het is
2: dubbel. Je kan dus zowel voor uw dossiers als daarbuiten uw uren registreren. Dus het is het dubbele, maar er is ook nog een derde factor die er speelt. Want de vraag is niet alleen... Wat ga ik registreren? De vraag is ook hoe en met het oog waarop. En dan heb ik het niet alleen over facturatie. De vraag is ook, ga je als kantoor die uurregistratie hanteren tot het zij controle van degene die die uren inbrengt? Is dat iemand die zijn tijd verdoet? Ligt die kunstmatig uurtjes te presteren? Of is het allemaal nuttig? Of dient die informatie-tool ook, of uitsluitend... ...met het oog op een argument dat je hebt ten aanzien van een cliënt... ...die vragen heeft bij uw prestatie, zodanig dat je kan zeggen... ...kijk eens, we hebben dat en dat en dat gedaan op die en die datum. U zal zich nog herinneren, u bent toen op bespreking geweest... ...we hebben toen dat afgesproken, wel nu, we hebben dat onmiddellijk toen dat en dat gedaan... ...zodanig dat die cliënt kan zien, los van de vraag welke eerloonafspraken er zijn gemaakt... ...dat die cliënt kan zien wat er is gebeurd. Tegelijkertijd kan het kantoor ook in het algemeen dus zien... Wat iemand doet en wat het nut daarvan is, kan dan op basis van die informatie veel beter geanalyseerd worden.
0: Ik kom even terug bij u, meester Van Balen, want ik hoorde u daarnet ook uh, spreken over niet-dossiergebonden uren. Wat
1: is dat dan bij u, bij een eenmanskantoor? Dat zijn uh, vooral ja, administratieve taken voor een stuk, omdat ik dan een eenmanskantoor uh, ben, zonder altijd een secretaresse, dus uh, de de boekhouding bijhouden, de rappels uittrekken, zien of dat alles opgevolgd wordt. Zoals Tom al zei, je moet dus bij een cliënt een voordracht gaan geven of zoiets doen. Gewoon ergens je laten zien om bepaalde cliënten. Netwerking. Netwerking, dat komt er allemaal bij kijken. Dat zijn ja. dingen die dat je niet kan aanrekenen aan iemand. Ja. Er zijn ook... Goh, er zijn ook prestaties, zelfs dossiergebonden, die dat je niet altijd kan aanrekenen. Het gebeurt hè, dat je naar een zitting gaat en dat de uh, raad aan de andere zijde de zaak vergeten in zijn agenda te schrijven is. Kan je dat aanrekenen aan een cliënt? Reken je dat gedeeltelijk aan? Reken je dat niet aan? Reken je dat, aan? Reken je dat volledig aan? Dat zijn, dat zijn moeilijke mm -hmm. beslissingen soms. Ja. Belangrijk
2: is wel, als ik daarop mag inpikken, bij zo'n zaken, in ieder geval altijd eerst die uur- en tijdsbesteding inbrengen. Want je kan achteraf perfect schrappen, wat niet factureerbaar is. Maar je kan achteraf, twee, drie weken of langer nadien, geen zaken bijverzinnen in uw tijdsregistratie. Dus het nut van zo'n tijdsregistratie als informatiebron voor jezelf mag niet worden onderschat.
1: Ja, ik vind dat ook heel belangrijk, dat die, dus die niet dossiergebonden prestatie die je levert, dat je die registreert, en dat je bijvoorbeeld op een bepaald moment kan zien, nu ben ik te veel met administratie bezig en ik verlies daar te veel op, want ik zou kunnen werken. Ja, want dat, dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Van hoe
0: bekijkt een kantoor zo'n tijdsregistratie best? Met, precies met het oog op, rendeert het kantoor goed?
2: Het is een informatiebron die u toelaat na te gaan of je kan renderen. En uw registratiesysteem op zich leidt nooit tot rendement, nee. maar leidt tot de nodige informatie op ja. basis waarvan je het rendement kan controleren.
0: Ja, wordt het ook vaak gebruikt als een cliënt gepresteerde uren wil aanvechten?
2: Heel zeker. Maar natuurlijk is het maar één element tussen alle anderen. Het gaat er ook om om naast juiste afspraken met de cliënt ook op tijd en stond te factureren. Liefst op het ogenblik dat ook bij de cliënt de evolutie of de recente evolutie van een dossier bij hemzelf ook nog in het geheugen zit. En hij kan beseffen van ja, we hebben daar een conclusie gehad, een ontwerp dat we nog opnieuw hebben besproken. Ik heb suggesties gedaan, die zijn verwerkt, zijn nog eens terugbesproken. Op dat ogenblik kan een cliënt veel beter bij zichzelf inschatten dat er inderdaad ook tijd besteed is aan de voorbereiding van die conclusie, veel beter dan dat het pas later gebeurt. Dus een uurregistratiesysteem is daar een nuttige doel in, maar mag u nooit ontslaan van de verplichting om ook op tijd en stond te handelen.
0: Ja. Als een kantoor liever niet werkt met een systeem van uurregistratie, wat zijn dan nog andere mogelijke manieren van werken?
2: Je kan altijd andere afspraken maken. Je kan op forfaitbasis gaan werken. Je kan werken met een cliënt die op forfaitaire basis na een uurperiode afgesproken heeft, wij betalen zoveel. Dat, ontslaat echter, of dat doet echter geen afbreuk aan het nut van zo'n uurregistratiesysteem, al was het maar om het voor jezelf te kunnen evalueren nadien. En ook, als, wanneer een cliënt vragen stelt, dat ook die cliënt daaruit informatie mag krijgen, zodat beide partijen er nut bij kunnen hebben. En beide partijen nog altijd ervan overtuigd zijn dat de afspraken de juiste zijn dan wel, of dat die dienen bijgestuurd te worden. Want ja. geen enkel systeem van de registratie kan je opdringen. is het altijd iets wat de cliënt ook mee moet aanvaarden. Mm -hmm. En uh, iets dat de cliënt ook zelf van nut moet kunnen zijn. Ja.
1: Er zijn ook cliënten die geen genoegen nemen met de enkele mededeling dat er wordt geregistreerd, dat er wordt getarifeerd met een uurtarief. Er zijn cliënten waar je dat eerste gesprek mee hebt en je zegt, ik werk aan dat tarief per uur. Maar die vragen dan automatisch, ja, ja dat, dat is wel allemaal goed. En ik wil, oké okay dat je dat zo zegt, maar wat gaan me dat kosten in het geheel? Dat willen ze altijd weten. Ik begrijp dat ook wel ergens dat dat voor hen heel moeilijk is om in te schatten Zeker. wat dat een uurtarief inhoudt. Dus ik probeer daar heel transparant in te zijn. En ik probeer ook wel een raming te maken van hoeveel uren dat het dan gemiddeld. zullen zijn, of gemiddeld kunnen zijn, met dan altijd erbij te zeggen van, maar ik kan het niet 100% procent nauwkeurig Nee, zeggen.
0: maar op basis van maar eerdere tijdsregistratie weet, weet je, u door de jaren heen, voor zo'n dossier heb ik gemiddeld ongeveer zoveel ja. uren nodig, zodat u de cliënt
1: toch wel een, een, iets van een richtlijn een kunt richtlijn, En dan, zoals Tom zei, als je dan op tijd afrekent telkens, dan zien ze ook de evolutie. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk.
2: De vraag is inderdaad, hoe ga je met zo'n terechte vragen om? Het is niet gemakkelijk om vooraf in te schatten welke tijdsbesteding je aan een dossier nodig hebt. Maar als men mij dat vraagt en ik probeer daarop een antwoord te formuleren, dan zeg ik er altijd bij, dit is naar mijn ervaring en inschatting en onder alle voorbehoud de uurbesteding aan het dossier zelf, los van de tijd die eventueel nodig is of besteed wordt, in mijn contacten naar u. Waarom Voeg ik dat er dikwijls bij? Omdat heel veel cliënten uiteindelijk toch proberen ergens naar een forfait te gaan en dan denken dat ze binnen dat forfait u drie dagen, drie keer per dag een e-mail mogen sturen en ook evenveel keren een antwoord van u verwachten. Alsof dat je in een chatsessie met hen zou zitten, wat natuurlijk nooit het geval is. Dus ik zeg er altijd bij dat die schatting van tijd nooit inhoudt dat ik ook een schatting inmaak van de tijdsbesteding met de cliënt zelf.
1: Ik geef dat ook aan met het eerste gesprek. Ik heb dat bijvoorbeeld telefoons bij mezelf dat dat geregistreerd wordt en dat dat daarin gerekend wordt. En als cliënten mij opbellen en een gans levensverhaal beginnen te vertellen, dan zeg ik ook, dan onderbreek ik en dan zeg ik ook altijd, let op. we hebben afspraken gemaakt aan dat uurtarief, Ik wow. ben me nu aan het opbellen. Ja, ik probeer daar echt een op dat, dat telefoongesprek want, als het lang duurt, wordt ook voilà, dat, 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 dat dat geld kost. Want veel cliënten zijn zich daar ook niet van bewust. Die denken dan, ah ja, een uurtarief. En dan denken ze dat als we aan de conclusie schrijven zijn of als we op de rechtbank zijn, dat dat... Dat dat en de enige momenten zijn, zijn. dat uw uren lopen. Ja, en die, die, er zijn mensen die dat echt niet, niet begrijpen. Dat als ze ons zes mails sturen en we moeten die elke keer in het dossier trekken en beantwoorden, dat dat allemaal geld kost. Ja, ja.
2: Het is een belangrijk aspectje in uw eerste contact met uw cliënt. Want die denkt inderdaad dat in het begin van een dossier, wanneer nog moet bepaald worden wat de aanpak gaat zijn. Gaan ja, we onderhandelingen, gaan we dagvaarten en wat gaan we dan vorderen en hoe. Dat zij denken dat zij nog in een soort fase zitten die ze vergelijken met het vragen van een offerte bij een badkamerinstallateur, die dat meestal gratis doet, maar die heeft dat ingecalculeerd in zijn prijzen. Bij ons is het bijstaan en het maken van keuzes met betrekking tot de strategie en inhoud van een dossier een belangrijk deel, zo niet vaak het allerbelangrijkste deel in een dossier. En eens die keuzes gemaakt, zal het wel lopen. Maar ook die prestaties die zeer belangrijk zijn, zijn prestaties die heel veel tijdsgebruik met zich mee kunnen brengen. En als je dat gratis gaat doen, dan kan je mm -hmm. kantoor niet redelijk zijn. We hebben het al
0: een paar keer ja. gehad over betalen, maar laat ons nu even kijken naar het betaalverkeer in een kantoor. Sinds 1 juli 2022 moeten advocaten hun cliënten mogelijk maken om elektronisch te betalen. Maar voor alle duidelijkheid, cash betalen kan ook nog altijd. Hè?
1: Het
2: kan, maar in ons kantoor is uitdrukkelijk de keuze gemaakt om geen cashbetalingen meer te aanvaarden, tenzij in uiterste nood dat een cliënt alleen maar cash zou hebben, maar in principe wordt uitsluitend en alleen met overschrijvingen en digitale betalingen gewerkt, al was het maar om de controle op het geheel.
1: En bij, u? bij mij is dat ook zo. Ik neem ook in principe geen cashbetalingen aan.
0: Maar wettelijk moeten we het nog aanvaarden, als een cliënt alleen met cash
2: wil of kan betalen? Dat doen wij alleen als het niet anders kan. En inderdaad, met respect voor die reden, want bedragen van, van, van 3.000, het. ik moet er niet aan denken, hoe moet je daarmee omgaan?
0: Nee, 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 natuurlijk. Er staat ook wel een limiet op, op de bedragen die een cash kan aanvaarden, uiteraard.
2: Een andere vraag.
0: Hoe gaat een advocaat correct te werk bij de betaling van griffierechten die verbonden zijn aan een procedure?
2: Wel, in oorsprong had je... Wij zijn allemaal opgegroeid met griffibonds. Dat is een systeem waarvan ik het nut op zich niet in twijfel trek, maar wat nu stilaan toch wel achterhaald is. Omdat het een moeilijk systeem is. Strikt genomen geef je een blanco check aan de griffie, niet dat zij daar misbruik van maken, in tegendeel. Maar het is wel zo dat je dat moet afwachten wanneer dat die betaling geboekt wordt en dat je dan pas weken later de debitering op je rekening ziet. Dan moet je je goed georganiseerd hebben om te weten over welke griffiebon het ging, voor welk dossier en waarvoor. Om die reden zijn wij eigenlijk verheugd met de evolutie die ook meer en meer bij de griffie bezig is. Je doet beroep op een bepaalde dienst, zij laten u weten wat daarvan het benodigde bedrag is. Dat kan betaald worden op welke rekening, met welke referentie en daar gaan we dan onmiddellijk op in. En dat is veel, veel, veel duidelijker en behoeft veel minder administratie en veel minder zorg achteraf.
1: Bij mij is dat ook zo. Ik heb ook geen Griffibons niet meer. En ik vraag me af of dat de jonge generatie advocaten of dat daar nog wel aan aangeboden wordt zelfs.
0: Hoe kan een advocaat nagaan, dat zal dan eerder een vraag zijn voor u, meester Peters, of iedereen van het kantoor op een correcte manier omspringt met de derde gelden en de derde rekeningen?
2: Wel, wat dat betreft is het van belang dat iedereen zich houdt aan de regels die opgelegd zijn door de OVB en onze deontologie. Dat doe je best door een concrete politiek van Opvolging, waardoor die financiële dienst waarover we daar straks spraken, die de facturatie mee opvolgt, wel die volgt evengoed die derde rekening mee op. Die laat weten wanneer een bedrag op die derde rekening is toegekomen aan de betrokken advocaat. Die laat ook weten wanneer het langer dan een paar dagen duurt voordat dat bedrag wordt doorgestort. En de advocaat die dan nog meent dat niet moet doorgestort worden, moet dat kunnen verantwoorden, waarna die dienst ook gaat melden van ja, maar als dat zo is, dan moet er eventueel een aparte rubriekrekening worden geopend. Met andere woorden, eigenlijk wordt dat volledig in hand gegeven van de financiële dienst, omdat de problemen die daar ontstaan, de meeste voorkomen uit vergetelheid en nalatigheid. Maar die problemen zijn wel groot, vandaar dat die dienst evengoed belast is met de opvolging van die derde rekening, zodanig dat dat allemaal correct gebeurt.
0: Een advocaat kan dus werken in een associatie waarin kosten en inkomsten gedeeld worden. Hoe vertaalt zich dat dan in, in de rest van het financieel beheer?
2: Door zo'n financiële dienst die dat allemaal mee opvolgt, die nakijkt of de wettelijke verplichtingen nageleefd zijn, maar ook mee ondersteunt om de organisatie en controle van het werk van het kantoor mee te doen. Want er komt een ontzaglijke bron van informatie uit voort die toelaat om de juiste beslissingen te nemen met het oog op de verdere organisatie vanuit het kantoor met betrekking tot de vraag waar verder moet uitgebouwd worden of waar eventueel gesnoeid moet worden. Dus die financiële dienst die kost geld, maar de input die zo'n dienst oplevert kan niet worden onderschat.
0: Okay. Ik heb alle vragen gesteld die ik wou stellen. Zijn er nog aspecten die u aan heel deze uitleg
2: nog wil toevoegen. Ik ben begonnen met te zeggen dat het kantoor een mensenorganisatie is. En dat problemen, als ze zich stellen, gemakkelijker kunnen opgelost worden wanneer je daarover de nodige informatie verkrijgt via IT-ondersteuning. Maar de moeilijkste problemen zelf worden nog altijd door de mensen zelf opgelost. Heel vaak wordt een openstaande factuur wel betaald, niet na vier rappels, maar door een telefoontje waarbij is gevraagd wordt bij die cliënt, is er een probleem? Kunnen wij u daarbij helpen? Of is er een reden waarom u niet betaalt? Want zo'n telefoontjes hebben qua invorderingseffect vaak een veel nuttiger gevolg dan al die schriftelijke rappels. Dus het blijft uiteindelijk altijd mensenwerk
1: daar, daar kan ik mij helemaal bij aansluiten. En misschien toch ook nog een tip... We hebben een, bij de orde, proberen we het dus als facturen, als er betwistingen zijn over facturen, om dat minderlijk op te lossen. En we zien dus wel dat er heel veel rechtszoekenden die problemen hebben met een factuur, de orde aanschrijven en dan uh, vragen om dat uh, op die kamer te brengen waar dat er wordt gekeken of dat een minderlijke oplossing mogelijk is. Maar we zien dat eigenlijk heel weinig vanuit de kant van de advocaten. Terwijl dat voor advocaten ook een mogelijkheid is. Als ze zo denken, er is wel een probleem, maar die cliënt ja, die, die, die komt niet meer tot bij mij of ik kan hem niet meer bereiken. Het kan opgeroepen worden op de voorloonkamer. E en dan is er iemand die probeert te bemiddelen en in heel veel gevallen halen we daar een resultaat uit.
0: Zegt de advocaat-bemiddelaar.
1: Die zegt de advocaat-bemiddelaar. <laughs> ja,
0: Bedankt voor deze heldere uiteenzetting, meester Van Balen, meester Peters. Bijkomende uitleg over de financiële organisatie van het kantoor vindt u als advocaat natuurlijk ook in de Leidraad voor een kwalitatieve praktijk op onze website.